0: Heute steht im Kalender das Fest Christi Himmelfahrt. Wir feiern es 40 Tage nach Ostern, denn, so der Bericht des Evangelisten Lukas, Jesus ließ sich sehen unter ihnen, seinen Jüngern, 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 3 Jetzt sind es noch zehn Tage bis Pfingsten, denn das jüdische Pfingstfest, hebräisch Shavuot, wurde 50 Tage nach dem Pessachfest gefeiert, außer also dem Osterfest. Da Himmelfahrt also vom Osterfest abhängt, ist es bei uns ein beweglicher Feiertag. Der frühestmögliche Termin ist der 30. April, der späteste, der 3. Juni. In diesem Jahr also fällt Himmelfahrt auf den heutigen 18. Mai. Folgendes berichtet der Evangelist Lukas zu Beginn seiner Apostelgeschichte. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er. »Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.« Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, »Herr, ist jetzt die Zeit gekommen,« in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort. Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, Standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. Soweit die ersten zwölf Verse aus der Apostelgeschichte. Dieses Ereignis, die Himmelfahrt Christi, ist so etwas wie eine Schleuse. Es schließt etwas ab und eröffnet gleichzeitig etwas Neues. Die Himmelfahrt Christi ist die letzte Ostergeschichte in diesem Sinne. Ein letztes Mal begegnet Jesus seinen Jüngern als der Auferstandene. Diese ganz besondere 40-tägige Zwischenzeit, in der er, bereits auferstanden, dennoch seinen Jüngern regelmäßig begegnet, seine Auferstehung unter Beweis stellt und sie über das Reich Gottes lehrt, geht nun zu Ende. Wir nehmen dabei erstaunt wahr, dass die Jünger immer noch, trotz der grundstürzenden Ereignisse der letzten Tage und Wochen, sich dieses Reich Gottes als irdisches und nationales Reich Israels vorstellten. Dieses Ereignis blickt aber auch schon hin auf eine neue Zeit. Pfingsten wird angekündigt, die Taufe mit dem Heiligen Geist, dem Geist der Mission hin in aller Welt. Und sogar die Wiederkunft Christi wird aus Engelmund bereits in den Blick genommen. Diese Geschichte ist aber auch die Geschichte einer Stabübergabe. Ein letztes Mal lehrt Jesus seine Jünger und vertraut ihnen das Herzstück seiner Botschaft an, die Botschaft vom Reich Gottes, wohl wissend, dass es erst der Heilige Geist sein wird, der ihnen diese Botschaft in der Tiefe aufschließen wird. Er instruiert die Jünger genau, zu bleiben und zu warten, also auf keinen Fall jetzt auf eigene Faust loszuziehen. Wie bei einem Staffellauf zittert man jetzt ein bisschen mit, wird die Stabübergabe gelingen, werden sich die Jünger genau an die Anweisungen des Herrn halten. Wir blicken natürlich aus großem zeitlichen Abstand und natürlich auch aus der Vertrautheit mit den Geschichten auf diese. Und wir könnten meinen, alle diese Ereignisse würden automatisch und wie am Schnürchen ablaufen. Ich glaube aber, dass es gut ist, auch noch einmal hineinzuspüren und zu fühlen, was damals auf dem Spiel stand und das Ausmaß dessen wahrzunehmen, was hier für immer zu Ende ging und was sich an noch nie dagewesenem hier anbahnt. Nicht zuletzt ist diese Geschichte auch eine Abschiedsgeschichte. Es ist die Rede von seinem Weggang. Schließlich wurde Jesus vor den Augen seiner Jünger emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr, heißt es. Sie blicken wie gebannt zum Himmel hinauf, dorthin, wo Jesus verschwunden war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Jünger damit gerechnet hatten. Ihre Frage, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? lässt er vermuten, dass sie sich diese besondere Zwischenzeit der 40 Tage als Dauerzustand vorstellten. Dabei hatte Jesus schon in seinen Abschiedsreden, vor seiner Passion, von seinem Hingehen zum Vater, so in Johannes 14 Vers 28 gesprochen. Doch wie wenig von dem, was Jesus dort angekündigt, erklärt und vorausgesagt hatte, haben sie auch wirklich verstanden und begriffen. Mit der Himmelfahrt endet die Epoche, in der Jesus in menschlicher Gestalt auf Erden war. Damit die nächste Epoche, nämlich die des Heiligen Geistes und damit der Gemeinde Jesu beginnen konnte, musste Jesus zunächst zum Vater zurückkehren. In Johannes 16, Vers 7 sagte, Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Wir heute leben auch wieder in einer Zwischenzeit, wie die Jünger sich damals in einer Zwischenzeit zwischen Ostern und Himmelfahrt befanden. Wir befinden uns zwischen Weggang und Wiederkunft von Jesus, zwischen nicht mehr da und noch nicht da. Das gibt unserem geistlichen Weg etwas Vorläufiges, etwas eigentümlich Schwebendes, im eigentlichen Sinne ein Unterwegssein. Die Jünger, und da unterscheiden wir uns wohl nicht viel von ihnen, hatten immer den Hang zur Sesshaftigkeit. Das schlägt Petrus in der Verklärungsgeschichte vor, drei Hütten zu bauen. Mose eine, Elia eine und Jesus eine. Lukas 9, Vers 33 einer Maria Magdalena muss der Auferstandene sagen, rühre mich nicht an, im Sinne von, halt mich nicht fest. Immer und immer wieder ist es Jesus, so berichten die Evangelien, der zum Aufbruch, zum Weitergehen und zum, Weiter und zum Weggehen ruft. Ich glaube, dass das sehr grundsätzlich ist. Es geht auf unserem Glaubensweg ebenfalls darum, diesen Ruf Jesu zum Aufbruch zu hören. Auch unser geistliches Leben, persönlich oder auch als Gemeinden, durchläuft Phasen, Epochen. Wir haben einen Zug zur Sesshaftigkeit. Wir lieben das Gewohnte, Vertraute, Bewährte. Wir richten es uns gerne ein. Allzu schnell glauben wir am Ziel, vielleicht nicht unserer Träume, aber doch unserer Pläne und Vorhaben zu sein. Und wenn doch alles gut läuft und gut ist, warum dann aufbrechen? Es gibt in uns ein Beharrungsvermögen, das sich gegen Veränderungen sträubt. Und wenn unser alltägliches Leben uns schon ständige Veränderungen abverlangt, dann doch bitte schön nicht auch noch das geistliche Leben. Wir hatten doch gerade Antworten auf die wesentlichen Fragen gefunden und gemeint, uns in geistlichen Dingen auszukennen. Warum sich denn nun vor neuem, unbequemen und schwierigen Fragen stellen und neues geistliches Terrain betreten? Wir dachten doch, Jesus zu kennen und jetzt noch einmal ganz neue Seiten an ihm kennenlernen. Wir waren doch so vertraut mit ihm. Wie kommt er uns denn jetzt plötzlich so fremd vor? Wir waren doch Gebetsprofis. Warum fangen wir jetzt wieder neu an, stammelnd nach Worten zu ringen? Es gibt allerdings auch das Beharrungsvermögen der Resignation. Das war es jetzt. Ende der Fahnenstange. Da kommt nichts mehr. Jesus wird nicht müde, uns zum Aufbruch zu rufen, so oder so. Eine Phase, eine Epoche, einen Abschnitt unseres geistlichen Lebens hinter uns zu lassen. Ich will das mit drei Beispielen beschreiben. Am Anfang meines geistlichen Dienstes habe ich ganz neue Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht und Berührungen gehabt mit der charismatischen Bewegung. Für viele Jahre habe ich Konferenzarbeit gemacht, geistliche Konferenzen, charismatische Konferenzen organisiert und ausgerichtet und geleitet, wo Menschen und natürlich auch wir als Mitarbeiter selbst geistliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist und den Charismen machen konnten. Lobpreis, Geistesgaben, gabenorientierte Gemeindearbeit, das waren damals ganz wichtige Stichworte. Und wir meinten ein bisschen so, wir hätten das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann ging diese Zeit für mich zu Ende. Und es begann eine Zeit, in der das Thema innere Heilung für mich sehr nach vorne kam. Ich habe dort eine ganze Zeit mitgearbeitet in einer Seelsorgerorganisation, habe dort intensive Erfahrung gemacht, auch Schulung und Fortbildung erfahren und meinte schon, möglicherweise dort sogar beruflich oder zumindest halbtags mit einzusteigen. Doch eines Tages neigte sich diese Zeit dem Ende entgegen. Und es tat sich ein neues Kapitel auf. Es ging ums kontemplative Gebet. Ich machte Exerzitien, ich machte eine Ausbildung zum geistlichen Begleiter. Und wieder dachte ich, ja, das Ende der Fahnenstange ist, wenn du ein stilles Haus leitest. Oder wenn du Mitarbeiter wirst in einer Kommunität, die stille Tage und kontemplatives Gebet anbieten. Inzwischen merke ich, dass selbst diese Zeit langsam sich dem Ende entgegenneigt. Das hat immer auch ein bisschen was mit Trauer zu tun. Und ich spüre, wie ich wieder neu gerufen bin, mich neu zu öffnen mich neu der Führung von Jesus zu unterstellen und mich nochmal zu öffnen für neue Erfahrungen und neue geistliche Wege. Mit Jesus zu leben bedeutet, zu den Nicht-Sesshaften zu gehören. Immer wieder entzieht er sich uns und geht weg. Aber immer nur, um in neuer Weise zu uns zu kommen. Darum geht es. Darauf immer wieder neu zu warten. Das ist so wichtig. Dazu lade ich dich ein.